Vamos a continuar nuestra serie, Un Corazón que, agra que Agrada a Dios. Vamos a la carta a los filipenses, por favor. Hoy tenemos nuestro tema número 6. Vamos a Filipenses, el capítulo 1, por favor. Al verso 27. Hoy nuestro tema número 6, vamos a titularlo. Mire. Un corazón en un mismo ánimo. Un corazón en un mismo ánimo. Vamos a leer la, la porción, por favor, del verso 27 al 30. Vamos ahí a, a, a la escritura. Filipenses 1, 27 al 30. Le voy a dar lectura. Mire, nos dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esa parte está pues conectada con lo que hace ocho días veníamos estudiando, ¿sí? Donde pues Pablo nos muestra esa, fíjese, esa confianza en Dios, en que él va a permanecer en vida para seguir sirviendo a la iglesia. ¿sí? Él va a seguir en, en esta vida en la carne. ¿Para qué? Para seguir siendo ese instrumento en las manos del Señor. ¿sí? Veíamos cómo Pablo, bueno, él no tenía ese temor, ¿verdad?, de, de dejar esta vida. Él dice, incluso es mejor para mí estar con el Señor, ¿verdad? Cada creyente tiene este, este entendimiento. Pero, pero Pablo también ¿sí? tenía el entendimiento de que la iglesia necesita ser enseñada, necesita ser cuidada, ¿sí? necesita seguir siendo afirmada. ¿sí? Pablo sabía que esta iglesia en Filipos necesitaba cambiar la perspectiva, como hemos estado hablando. Tenía, necesitaba hacer en ellos la perspectiva de Dios acerca de todo lo que ellos hacían, ¿verdad?, Tenía que ser formada esa perspectiva en ellos. Y tienen que cambiar. ¿sí? Vemos que ese propósito que tiene el ser humano, ¿sí? todos los seres humanos en esta vida tienen el propósito de prosperar, de ser eh, ricos, de ser eh, famosos, de tener un estilo de vida cómodo, ¿sí? tener prestigio, eh, tener esa fama, pero, pero bueno, 
Ya vimos que para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo, el objetivo es totalmente diferente, porque nosotros vemos esta vida con una perspectiva diferente, con la perspectiva de Dios, ¿sí? Y esa perspectiva nos marca, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo para vivir esta vida? Cristo. Pablo lo menciona, para mí, el vivir es Cristo, ¿sí? Cada creyente es llamado a vivir para Cristo. Y qué, qué hermoso estudio tuvimos hace ocho días, ¿verdad? Que estamos llamados para vivir a, para Cristo, vivir en Cristo, vivir para Él. ¿verdad? Ya no vivimos para nosotros mismos, pues sí, pero esa vivencia, ¿sí? La debemos llevar a cabo, ¿sabe? En medio de un mundo difícil. ¿sí? Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Ahí empieza la, la gran batalla. Tenemos que vivir para Cristo en un mundo, ¿sabe? Pagano, ¿verdad? En un mundo en pecado, ¿sí? Y en ese mundo en pecado debemos vivir como auténticos cristianos. ¿sí? Eso es a lo que Pablo nos empieza a llamar y estaba llamando a los filipenses, ¿sí? Porque mire, los filipenses tenían, sí, mucha oposición, ¿sí? <coughs> Había... <coughs> Situaciones como que se estaba tornando ya una persecución en contra de los creyentes en Filipos. También, pues imagínense las presiones en cuanto a, a sus vidas cotidianas, ¿sí? Había temores, había situaciones que los intimidaban, ¿sí? Los creyentes estaban luchando con tomar la perspectiva correcta acerca, acerca de lo que es su vida en Cristo, ¿sí? Estaban luchando. Y la iglesia a veces, ¿sabe? Pues tropezaba, se deslizaba, ¿sí? El gozo en ellos se estaba desvaneciendo, hermano. Y esto es lo que a Pablo le, le preocupaba, ¿sí? Por eso se necesita, ¿verdad?, estar ejerciendo ese liderazgo, esa enseñanza, ese ministerio de, de estar compartiendo la palabra para traer esa, esa revelación de parte de Dios y nosotros recibir firmeza, ¿sí? nosotros recibir el ánimo, recibir la corrección también para cambiar nuestro camino, ¿no? Eso es necesario. Y mire, hoy vamos a ver algo semejante a lo que pasa en las familias, ¿sí? En las familias, fíjese, es, es interesante ver cómo, cómo en algunas familias, cuando hay problemas, cuando viene una crisis a la familia, ¿qué ocurre generalmente? Las familias empiezan a tener presente esa crisis, esa dificultad, una enfermedad, un problema financiero, eh, una, una separación en la, en la familia, ¿verdad? La familia completa empieza a sufrir, empieza a, a padecer, ¿sí? Esa familia lo más seguro es que, ¿sabe? Se desintegre. ¿sí? Eso es lo que ocurre siempre cuando hay estas, vienen esas, esas eh, aflicciones, esos problemas a la familia, ¿sí? ¿Sabe qué pasa? En las familias, cuando viene ese problema, los miembros de esa familia empiezan, ¿sabe?, a desinteresarse de los demás. Y empiezan a preocuparse solamente por su propio bienestar, ¿sí? Empiezan a ver por ellos mismos. Dice, bueno, pues sí, ya vino esa situación, el papá o la mamá o los abuelos, estamos todos unidos, pero no, 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 yo tengo que ver por mí. Tengo que ver por mis propios intereses, tengo que salir yo bien airoso de esta situación, ¿sí?, hay egoísmo, ¿sí? En ese egoísmo empiezan a darse peleas dentro de la misma familia, ¿sí? 
empiezan a alterarse, esas, esas, esas diferencias o disputas empiezan a llegar a, a, a grados muy altos hasta, hasta a los golpes, ¿no? Siempre hemos visto, ¿verdad?, constantemente estas situaciones, ¿sí? ¿Y qué ocurre con la familia? Se deshace. Esa familia se, deshace, se, se desbarata, ¿sí? Pero también hay casos, contados casos de familias, que en medio de esas crisis se unen más, se fortalecen, ¿sí?, Todas estas familias, bueno, también, mire, tienen problemas, tienen diferencias entre ellos, ¿sí? pero no permiten que esas diferencias los dividan, ¿sí? no permiten que esas diferencias eh, los, los aparten. Eh, fíjese, no, son, no hay familias perfectas, ¿sí? pero quizás algunos de nosotros hemos visto cómo esas familias se han mantenido todavía, verdad a pesar de esa, de esa crisis, firmes, ¿sí?, y siguen ahí todos apoyándose unos a otros, aun cuando haya conflictos entre ellos. ¿eh? Todo esto, fíjese, nos, nos deja ver que, que es posible, ¿sí? Aun cuando hay conflictos entre ellos, se apoyan unos a otros, ¿sí? Se ayudan entre sí. Entre ellos se entiende que hay algo que los, que los mantiene sólidos, unidos, ¿sí? Hay como una especie de, de un código entre ellos, ¿sí? que, que, que ellos guardan y respetan y mantienen esa unidad. ¿sí? Esto es lo que Pablo quiere eh, formar en la iglesia. ¿sí? Siempre lo que va a traer gran desastre a la iglesia es la desunión. ¿sí? Que no estemos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. ¿sí? Los creyentes en Filipos estaban en ese riesgo. Había algunos que por su orgullo personal, por sus propias pretensiones, ¿sí? estaban pues ya empezando a organizar estas, estas disputas, estas, a aprovechar esas diferencias para, para fíjese, tomar sus propios beneficios, ¿sí? aprovecharse de la iglesia, de las personas. ¿sí? Todo esto también fíjese, estaba motivado por los problemas que había incluso de fuera. La persecución, las, la, las situaciones de conflicto que venían de, de, de afuera de, de la iglesia cristiana, ¿sí? Pues todo esto estaba agravando el problema, ¿sí? Es por eso que Pablo está, ¿verdad?, en este discernimiento que él tiene, buscando que la familia de Dios viva como lo que es verdaderamente un cuerpo en Cristo, ¿Qué puede pasar, verdad, hoy en la iglesia? Si permitimos que ese egoísmo, que ese orgullo, que esa vanagloria nos, nos, nos gane, nos, devi, nos divide. Mete división en la iglesia y sabe qué va a pasar con la iglesia. La iglesia no va a prevalecer. ¿sí? Se va a dividir, se va a fragmentar. ¿sí? Debemos quitar esa mentalidad individualista, hermano. En la iglesia nosotros somos un solo cuerpo. ¿sí? Recordémoslo siempre. Y esto es lo que Pablo hoy verdad, quiere... Quiere dejarnos, ¿sí? Vamos a, a nuestro verso 27, vamos a entrar a nuestra carta. Filipenses 1.27, por favor. Nos dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea que, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice Pablo, solamente que, ¿sí? 
solamente que os comportéis. Pablo, aquí esta expresión es como si nos estuviera diciendo, solo les pido una cosa. Solo deseo para ustedes una sola cosa, ¿sí? Una cosa nada más, ¿sí? Que la iglesia se una y que tengan un comportamiento que de evidencia que le pertenecen a Cristo, que viven para Cristo. Hoy como iglesia, pues igualmente estamos viviendo, ¿verdad? Estamos enfrentando un desafío similar, ¿sí? Estamos viviendo situaciones complicadas. Mira, vienen eh, presiones por, por eh, falsos maestros, falsas enseñanzas. Hay muchas falsas enseñanzas que el día de hoy están, ¿verdad? Ahí atacando, atacando a la iglesia y a nosotros como iglesia, ¿sí? ¿Cuántas veces no entra usted al internet y por ahí ve algún, alguna predicación, alguna enseñanza, ¿verdad? Y que empieza a... a, a, a llamarle la atención, ¿sí? Nos dejamos llevar por enseñanzas extrañas que nos parecen eh, eh, novedosas, ¿sí? Muy llamativas, pero que el objetivo es distraernos de, de, la, de la correcta interpretación de las Escrituras, ¿sí? <coughs> Hay personas también que quieren, bueno, pues, dividir a la iglesia, lastimarla desde, desde la parte eh, <coughs> del de, eh, acoso, ¿sí?, en cuanto a la vivencia de nosotros como cristianos, ¿sí? La presión del mundo, ¿sí? la presión de la dinámica de, de esta vida, ¿sí? También ejercen su, su influencia, ¿sí? Y quieren dividirnos, ¿sí? Quieren destruir a la iglesia. ¿Qué haremos hoy nosotros, hermano? ¿Vamos a permitir de que estas cosas nos dividan y nos destruyan? ¿O al contrario? ¿Vamos a fortalecernos y a ejercer realmente la nueva ciudadanía que hoy tenemos, hermano? Porque es lo que Pablo hoy nos va a demandar. Una vivencia de una auténtica ciudadanía celestial. Mire, vamos a ver cómo dice Pablo... Nos pide, solamente les pide una cosa, que se comporten como es digno del Evangelio. La palabra comportéis, ¿sí? Comportéis, la palabra quiere decir vivir o conducirse como un ciudadano, ¿sí? Eso es, eso es lo que quiere decir comportarse, ¿sí? Vivir de acuerdo a los deberes cívicos que exige una ciudad o un estado político. ¿sí? La palabra original es politeumai. Politeumai. Esa, esa palabra también la, la relacionamos con política, ¿no? La policía, ¿sí? Bueno, habla de ciudadanía, hermano. Ciudadanía, ¿sí? Generalmente Pablo habla de comportamiento con nuestra manera de vivir, ¿no? Siempre dice comportamiento cuando habla, hace referencia a, nuestro, a nuestra vida diaria. Hace, la, hace referencia a nuestra andar, ¿sí? nuestro andar. Pero aquí, fíjese, es importante la palabra comportarse porque está refiriéndose a una ciudadanía, a una ciudad. ¿A quién se está refiriendo aquí, Pablo? Está hablando a los filipenses, que son ¿eh? una ciudad que es, como hemos estado estudiando, una ciudad prácticamente romana, ¿verdad?, los filipenses eran una colonia romana. ¿sí? Para ellos, fíjese, recuerda usted que este, este, esta población 
eran eh, pues eh, eh, colonizadores que venían eh, del de, eh, ejército romano, ¿verdad? Revueltos con gente de ahí, local, ¿sí? Bueno, pues a ellos se les había permitido organizarse como una ciudad romana, ¿sí? Eh, que tenía, eh, podía aplicar ciertas libertades, ¿sí? Era de gran prestigio en ese momento ser una ciudad, una colonia romana, ¿sí? Fíjese, Filipos estaba en el centro de la región griega, ¿sí? No era cualquier cosa estar en medio de esa región griega, ¿sí? De esa gran cultura griega, pero pertenecer al gran imperio romano, ¿sí? Era un gran prestigio, hermano. Era un gran orgullo. Y mire, ser ciudadano romano, ¿sí? Mire, se tenían muchos privilegios. ¿Recuerda que hablamos de esos privilegios al inicio de la carta? ¿Verdad? Pues todo esto, a ellos inmediatamente que les hablaban de ciudadanía, ellos se sentían entendidos, orgullosos, ¿verdad? De lo que ellos tenían, ¿sí? Eran ciudadanos romanos, se vestían como romanos, aun cuando vivieran lejísimos de, las, de, de, de Italia, de la ciudad de Roma, ¿sí? Ellos tenían ese mismo comportamiento consumían las mismas cosas que los romanos, eso les daba un gran prestigio y mire, un gran orgullo, ¿sí? Ellos podían decir que, mire, no hay otros ciudadanos como nosotros los filipenses porque somos, somos también romanos. Cuando nos hablan de, de esa parte de la ciudadanía, ¿sí? Nosotros entendemos, fíjese, luego, luego los privilegios, pero la ciudadanía nos trae también privilegios, ¿sí? Obligaciones, hermano. ¿sí? Hay grandes responsabilidades que hoy cargamos con nuestra ciudadanía. ¿sí? Fíjese, entre esas obligaciones como ciudadanos tenemos que cooperar para el erario eh, nacional. ¿sí? Nosotros por ser ciudadanos mexicanos, nosotros tenemos que pagar ciertos impuestos. ¿verdad? Tenemos que también corresponder con un cierto comportamiento ¿sí? para nuestra nación. ¿sí? Hay responsabilidades como ciudadanos. Los filipenses tenían, fíjese, ese, ese entendimiento. Nosotros somos ciudadanos romanos. Pablo nos está hablando de ciudadanía, pero ¿cuál ciudadanía? ¿Sí? Los cristianos ya no solamente somos hoy mexicanos. No son los cristianos en los Estados Unidos, no son estadounidenses. Los filipenses no solamente eran filipenses. Son ciudadanos de una nación más importante. Tienen una ciudadanía celestial. Vamos a Filipenses 3.20, por favor. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20 nos dice así. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, hermanos. Hoy, le repito, no solamente somos mexicanos, hoy nosotros somos ciudadanos celestiales. ¿Sí? Y esto también nos trae, fíjese, responsabilidades. ¿Sí? Nos requiere algo. ¿Sí? En nuestro comportamiento, en nuestra vida. Fíjese, como un ejemplo, los filipenses, ¿sí? A ellos les, les daba gran orgullo ser... Pues prácticamente una ciudad romana, ¿sí? 
en su ciudad se vivía al estilo romano. ¿sí? La decoración quizás de sus casas, la decoración de sus calles, ¿sí? el trazo de sus avenidas, el comportamiento de ellos. ¿sabe? Ellos hasta el mismo vocabulario y lenguaje que ocupaban era similar al de los romanos. La vestimenta era similar a la de los romanos. Ellos no andaban con cualquier túnica por ahí, ¿verdad? Como, como esos de Asia y como esos de allá del desierto, ¿verdad? No, nosotros no nos vestimos así, decían los filipes. Nosotros nos vestimos a la manera del gran imperio romano. Nuestra ciudadanía nos lo demanda, ¿sí? Nos lo requiere, ¿sí? Hermano, es necesario que el creyente... ¿sí? ande vestido, ande comportándose ¿sí? como hoy requiere su nueva ciudadanía. Por eso Pablo nos dice, como es digno del Evangelio de Cristo. Si alguien andaba, fíjese, a la moda del desierto, pues difícilmente pudiera decir, bueno, pues yo soy de esta ciudad, ¿verdad? No se sentiría identificado. Hoy no podemos nosotros andar con esos harapos del pecado, ¿verdad? Con esos harapos de la maldad que antes usábamos, porque éramos ciudadanos mexicanos como cualquiera. Hoy tenemos una ciudadanía diferente. Hoy nuestra ciudadanía es de los cielos. Y creo que debemos tener y adoptar, ¿no? Una vestimenta semejante a esa ciudadanía en los cielos. La santidad, el amor, ¿sí? La obediencia a Cristo, hermano, todo esto, ¿verdad? Es lo que vamos viendo, va dando esa, esa fíjese, identidad a nuestra nueva ciudadanía. Mire, dice Pablo, digno del Evangelio. La palabra digno habla, fíjese, <coughs> quiere decir de una manera conveniente, de una manera apropiada, de una manera equilibrada o equiparada. Este, fíjese, esta, esta expresión está tomada... De, del comercio, cuando hablan de la balanza. Usted ha visto, ¿verdad?, esas balanzas eh, de la antigüedad, no las de hoy, ¿verdad? La de hoy vemos una báscula, ¿no?, nos refleja un peso, ¿no?, con, un, con una manecilla, ¿no? La, la balanza, ¿sí? En la balanza se ponían dos platos sostenidos, ¿sí?, por cuerdas, ¿sí?, o cadenas, en los cuales... Para que pesaran lo mismo, si poníamos fruta de un lado, teníamos que poner el mismo peso, quizás de un metal, ¿verdad? Eh, eh, para que se equipararan y comparáramos el mismo peso, un kilo y un kilo de la fruta. Un kilo de, de, la, de peso y un kilo de la fruta, ¿verdad? Comparable, ¿sí? Que hubiera lo mismo de ambos lados, ¿sí? el mismo peso, hermano. ¿Cuál es el punto de Pablo? Sí. Hermano, si decimos nosotros que somos ciudadanos celestiales, ¿sí? Porque eso decimos, ¿verdad? Eso creemos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra creencia? Nuestra creencia es que hoy hemos sido transformados por este Evangelio. Pues mire, así como eso, lo que creemos tiene que ser igual, comparable, ¿sí? En esta balanza con lo que nosotros estamos viviendo diariamente, hermano. Debe de haber lo mismo de un lado que del otro. Nuestra vivencia debe ser equiparable a ese carácter de alguien que pertenece a la ciudadanía de los cielos. Es santidad y nosotros vivimos como santos, ¿cierto? Debemos vivir como personas transformadas por el Evangelio, aún en medio de una cultura que sea difícil. 
Los filipenses estaban metidos, fíjese, en esa cultura orgullosa, eh, en esa cultura que, que tenía siempre el énfasis en las posesiones, en el dinero, ¿verdad? en el prestigio personal, ¿sí? en los placeres. ¿sí? Los creyentes tienen que vivir no conforme a esa ciudadanía, sino tienen que vivir ahora conforme a la nueva ciudadanía. ¿Cuál es esa ciudadanía? Pablo habla digno, comparable, ¿sí? en el mismo en el mismo peso, ¿sí? que haya lo mismo de un lado que del otro. ¿sí? ¿Y qué es lo que hay del otro lado, hermano? Nosotros, que somos ciudadanos del cielo, del otro lado encontramos el Evangelio de Cristo. ¿Qué es ese Evangelio de Cristo? Y le vuelvo a preguntar, ¿qué es ese Evangelio de Cristo? Nosotros debemos tener ese Evangelio bien conocido, porque, hermano, si no, ¿a qué nosotros vamos a asemejarnos? ¿Sí? Podemos nosotros imaginarnos cualquier cosa acerca de nuestro comportamiento nuevo, ¿sí? Esta vivencia que hoy debemos tener y decimos, pues sí, pero quizás no entiendo bien qué hay del otro lado. Esa, esa parte de la balanza a la cual yo tengo que asemejarme, ¿sí? Yo tengo que entregar un comportamiento igual, ¿a qué? Al Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Usted puede definirme qué es el Evangelio. Mire, le voy a dar una breve definición nuevamente para que la, la, nosotros repasemos. Yo sé que usted lo entiende bien, que ya lo hemos aprendido. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias, ¿verdad? Le decimos las alegres nuevas de salvación. Este mensaje nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Es lo que Dios ha hecho para salvar al ser humano pecador, ¿sí? Vemos en ese Evangelio la gracia y la misericordia de Dios para rescatarnos mediante la fe en Cristo. Sí. Ese Evangelio también nos muestra ese reino venidero, el reino de Jesús. Sí. Dios proclama este Evangelio en medio de un mundo que está perdido, hermano. ¿Sí? Un mundo perdido, ¿sí? Ese evangelio está siendo proclamado en un mundo perdido, ¿sí? Donde todos los seres humanos entendemos que somos pecadores, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos? Porque no reconocemos a Dios, nuestro Creador. No le obedecemos. No aceptamos su autoridad. No le damos, por supuesto, honra ni honor a su nombre, ¿verdad? No le damos gracias... Hermano, vivimos cautivos del pecado, vivimos cautivos de la maldad, ¿sí? vivimos en tinieblas. ¿sí? ¿Y sabe lo que dice ese Evangelio? Que aquel que vive en tinieblas, cautivo de la maldad y del pecado, tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La muerte, hermano. Pero, ese Evangelio... Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Vemos, ay, pues sí, eran buenas noticias, pero ya me explicaron, ¿verdad? Que esto está muy difícil mi situación, ¿no? La verdad, me acaban de dar un, un, una, una noticia terrible, ¿verdad? Estoy en pecado, ¿sí? Vivo en maldad, vivo en tinieblas, vivo prisionero y lo que me sigue es la destrucción, la muerte, ¿sí? ¿Dónde están las buenas noticias? Las buenas noticias, las alegres nuevas de salvación... Están en Jesucristo. Este es el Evangelio. Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, hermano. Sí. 
Vamos, vamos a Romanos 5.8, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ya nos quitamos la idea de esas alegres nuevas de, de, de felicidad, ¿verdad? De que todos somos hijos de Dios, de que esas buenas noticias, de que Dios quiere ayudarnos, quiere que, que ayudarnos a que, a que seamos prósperos, felices y que cumplamos nuestros sueños, ¿verdad? No. Dios viene a un mundo en pecado, proclamando la salvación, porque este mundo está perdido, ¿sí? Está sumido en la miseria, está sumido en la maldad, ¿sí? Está en tinieblas totalmente, no quiere eh, eh, buscar a Dios, pero las buenas nuevas dicen así. Romanos 5.8 Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el, las buenas noticias que Dios siempre ha estado proclamando al mundo. Y mire, vamos a verlo desde el Antiguo Testamento, vamos a Isaías. Isaías, cap, eh, capítulo 61, el verso 1. En el Antiguo Testamento se hablaba de las buenas noticias, igualmente. Como buenas noticias de una salvación física, de una liberación nacional. Para ese pueblo elegido. En esos términos se estaba entendiendo en el Antiguo Testamento. Isaías 61.1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, los que estábamos presos, apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué, hermano? Para gloria suya. Sí. Y se identificaban mucho este, estas buenas noticias con esa liberación física y esa liberación nacional del pueblo, del pueblo hebreo. Pero, mire, estas buenas noticias iban más allá, encerraban algo más grande. No solamente era el, el, el tener un, una patria, tener... Un, un territorio, ellos ser liberados de los enemigos, eso no era suficiente. El verdadero creyente en el Antiguo Testamento identificaba todas estas palabras con algo más. ¿sí? No se quedaba solamente en promesas materiales. ¿sí? El Evangelio en el Nuevo Testamento es ese cumplimiento de esas promesas. ¿Sí? Trayendo ahora sí la revelación completa. Esa salvación implicaba la salvación de nuestra alma y llegar a esa patria celestial, hermano. La salvación 
traída a seres pecadores, a seres, a seres cautivos y siendo liberados de una manera, ¿sabe? Gratuita, de manera gratuita. El Señor hace esta obra. El Evangelio encierra la gracia de Dios, ¿verdad? El Evangelio viene por la gracia de Dios. Esto es lo que estamos entendiendo. Tenemos que, recuerde, estamos identificándonos con la nueva vivencia. ¿eh? ¿Cuál es nuestra nueva vivencia? El Evangelio. ¿sí? La gracia de Dios. Vamos a Hechos, como lo menciona Lucas. <coughs> en los Hechos, capítulo 20, verso 24. Donde Pablo está hablando y dice así. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal de que acabe mi carrera. Estamos ahí. Fíjese. Acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio. De la gracia de Dios. Porque no merecíamos nosotros, ninguno de nosotros merecíamos ese favor. ¿sí? Ninguno merecíamos el ser liberados de la condición en la que estábamos. Al contrario, nosotros lo que merecíamos era el castigo justo que nos correspondía por nuestra maldad. Pero el Señor extendió su gracia. ¿sí? Y nos alcanzó con un evangelio poderoso. ¿sí? Ese evangelio ¿sí? que estamos hoy buscando ¿verdad? asemejar, ¿qué? Tiene poder. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. Estamos ahí. Indíqueme. Si ya llegó, lo leemos. Romanos 1, 16. Nos dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es poder este Evangelio. La palabra poder habla de fuerza, habla de eficacia. ¿eh? Habla de potencia de, de una potencia milagrosa, ¿sí? habla de capacidad, hermano. ¿sí? ¿Y de qué tiene esa capacidad el, este Evangelio? Vamos a Romanos 3, verso 23, por favor. Romanos 3, 23. ¿Estamos ahí? Nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este poder del Evangelio obra en la vida de los seres humanos, ¿sí? obra en nosotros y ¿sabe qué? Nos, nos perdona, nos libera, ¿sí? Nos reconcilia, nos redime, da ese pago por nuestra vida y nos libera de esa, de esa condenación, 
de esa prisión del pecado, somos liberados, ¿sí? Somos salvados, hermano, ¿sí? Ese es el poder que se manifiesta en este Evangelio. Y mire, algo que también llevémonos el día de hoy. Primera de Timoteo 1.15, por favor. Primera de Timoteo 1.15. Pablo habla aquí, en esta porción, acerca de él mismo, su, su experiencia, su vivencia. ¿sí? Pero en esto muchos de nosotros tenemos que identificarnos, hermano. Primera de Timoteo 1.15. Este evangelio ¿sí? es una palabra fiel y digna, ¿verdad? Y mire, Primera de Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Sí? ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo, fíjese, ¿quién vino? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese poder que hay en el Evangelio nos justifica, nos redime, nos libera y nos salva a nosotros que éramos seres pecadores. ¿sí? Hoy nosotros estamos gozando y disfrutando ¿verdad? ese Evangelio que está con poder, obrando. Y mire, esa palabra poder nuevamente, ¿qué es, hermano? Potencia, capacidad, eficacia, ¿eh? Hoy nosotros lo estamos experimentando, hermano, ¿sí? Hoy estamos experimentando ese poder del Evangelio, ¿sí? Ese, ese Evangelio, ¿verdad?, que viene de Dios, ¿sí? No, no nació eh, ni en una iglesia, ¿eh? ¿De dónde nació este mensaje? ¿Dónde nació estas buenas noticias? En Dios. Esas buenas noticias son de Cristo, ¿verdad? Vienen de Él. No nació en el hombre, ¿sí? No nació en una doctrina humana. Vienen de Dios. Dios es el único que puede salvar al hombre. No hay doctrina, no hay enseñanza, no hay eh, meditación trascendental, no hay experiencia cósmica, no hay experiencia espiritual que pueda salvar al ser humano. Solo el Evangelio de Cristo nos puede salvar. Las buenas noticias solo vienen de Dios, hermano. Lo tenemos claro, ¿verdad? Ese evangelio, ¿en qué se centra? ¿Cuál, ¿Cuál es el centro donde gira ese evangelio? En Cristo, ¿verdad? Solo en Cristo, ¿sí? Mire cómo lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. El mensaje es Cristo, ¿verdad? Y recuerde, estamos hablando que, haciendo aquí, fíjese, este, este resumen de lo que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio no es hay algo tan fácil que podamos definir. Ahorita estamos viendo la riqueza de lo que implica el Evangelio, ¿sí? El centro del mensaje es Cristo. Primera de Corintios 15, 1, dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo el mensaje del Evangelio es Cristo, ¿sí? Él es el centro, ¿sí? De Él nosotros tenemos que estar recibiendo, de Él tenemos que nosotros estarnos enterando, ¿verdad? Aprendiendo de Él y recibiendo de Él. Él es el Evangelio. Él son esas buenas noticias. A Él se refieren estas buenas noticias. ¿Y nosotros cómo lo recibimos? ¿Sí? Nosotros es necesario, sí, que se nos predique ese Evangelio, que nos hable de Cristo, que nos hable de nuestra condición, de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, y nosotros respondamos, ¿cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. El arrepentimiento, ¿verdad? Ese arrepentimiento es primordial para recibir el mensaje del Evangelio. Segunda de Corintios 7, verso 10, por favor. Segunda de Corintios 7, verso 10. El Evangelio real, el, el único Evangelio, el de Jesucristo, va a ir directamente a mostrarnos quiénes somos como seres humanos. Nos va a mostrar nuestra maldad, nuestra condición pecaminosa, ¿sí?, nos va a mostrar el pecado personal, nos va a mostrar que no podemos salir de esa condición solos, nos va a mostrar nuestra fragilidad, ¿sí? Y eso que produce en, en cada uno de nosotros, o que produjo en usted aflicción, ¿verdad? Primera de Corintios, perdón, segunda de Corintios 7, 10. Porque la tristeza, esa, ese mensaje produce en nosotros esa tristeza porque la tristeza que es según Dios ¿sí? que viene de Dios producida por este mensaje dice produce arrepentimiento para salvación hermano de que no hay que arrepentirse de esto hermano dice esta expresión de la que no debemos sentirnos mal ¿sí? El conocer nuestra condición, hermano, el Evangelio, el verdadero Evangelio siempre nos va a exponer, nos va a alumbrar ese corazón oscuro, sucio que tenemos, ¿sí? Y va a exponer lo que hay realmente. ¿Cuál es la respuesta que tiene que dar el hombre? Arrepentirse de sus malas obras, arrepentirse de su maldad, ¿sí? Arrepentirse de ese pecado, ¿sí? Dice este texto, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si fuera para nosotros el descubrir ¿verdad? nuestra verdadera condición, solamente, ay, bueno, pues, pues sí, todo mundo peca, todo mundo, ay, pero pues hay que vivir la vida, ¿no? Es que así me enseñaron mis padres, es que, es que el, el que no tranza no avanza, y es que así se vive, así hemos vivido en mi familia, y así seguiremos, así soy, y así me moriré, ¿verdad? Sigo adelante. Eso... Esa tristeza, ese sentirse mal, ese solamente es una pena del mundo que se siente, bueno, pues no importa, no pasa nada, pero al final trae muerte, condenación eterna. Pero el Evangelio tiene que producir esa tristeza de Dios, ¿sí? Que nos hace afligirnos por nuestra condición y clamar a Dios por su perdón. ¿sí? Pedir perdón y arrepentirnos, hermano. 
quizás Dios, ¿verdad?, conceda, nos arrepintamos para conocer la verdad. Dice segunda de Timoteo 2.25. Tome nota de esto, segunda de Timoteo 2.25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y sabe qué pasa en esta situación? Si nos arrepentimos, ¿verdad?, Escaparemos del lazo, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2.25. Este evangelio, mire el poder que tiene, ¿sí? Para ocasionar en nosotros, ¿verdad? Crear en nosotros ese entendimiento de nuestra, de nuestra condición, ¿verdad? Poder apreciar quiénes somos nosotros, quién es Dios y pedirle que nos ayude, pedirle que nos auxilie, pedir perdón y podamos arrepentirnos para, conocer, para conocer su verdad ¿sí? y seamos librados de esa cautividad, hermano. Vamos viendo ahí cómo se abren esas, cómo se extienden esas buenas noticias, ¿sí? la apertura ¿verdad? de esa cárcel, de esa prisión ¿sí? que se hablaba en el Antiguo Testamento. Vamos viéndolo en nuestra vida, ¿sí? El día de hoy los que estamos aquí hemos recibido este evangelio, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Cada día estamos siendo liberados, ¿verdad? Porque estamos expuestos a la palabra de Cristo. Y cada día estamos luchando y siendo liberados de ese pecado, de esa maldad, ¿sí? Que todavía está en nuestros cuerpos, ¿sí? Este evangelio, ¿sí? Es el que, el cual... Nosotros, hermano, tenemos que asemejarnos, ¿sí? Fíjese, hay un detalle también en este evangelio. Ese evangelio tiene embajadores, hermano. Tiene sus representantes. Personas que han sido apartadas, ¿sí? de una manera especial, para ir y predicar a otros estas buenas noticias, hermano, ¿sí? ¿Quién fue uno de ellos? Pablo, ¿no? Pablo recibió un llamado muy especial, pero ¿sabe qué? Cada uno de los creyentes también, de una manera muy eh, eh, general, ¿verdad? estamos también llamados a esto, hermano, a evangelizar. ¿sí? Estamos nosotros tomando también esa parte. ¿sí? Esto es el Evangelio, ¿eh? Todo esto comprende el Evangelio. ¿sí? <coughs> Tenemos que extender, fíjese, este mensaje... Cada uno de nosotros también, si decimos que estamos asemejándonos a ese evangelio, también estamos, fíjese, compartiéndolo. Lo estamos llevando a más personas, porque como hemos entendido, ¿sí? usted hoy ya ha entendido, ¿verdad? Ya lo ha entendido desde antes. Si el evangelio no ha liberado a un ser humano, ese ser humano se va a perder, ¿cierto? Si no está en Cristo, esa persona se va a perder. Si mi tío, si mi tía, si mi abuelito, ¿verdad? Tiene su religión y es muy fiel a su religión y él ahí, ¿verdad? Persiste en su religión, ¿verdad? Pero si no está en el Evangelio de Jesucristo, si el Evangelio de Jesucristo no lo ha liberado, ¿usted a dónde cree que va a ir esa persona? Ese ser querido, ese ser amado por usted, a la condenación. Eso entonces nos impulsa a qué? A cumplir la labor en el Evangelio en el cual estamos, ¿sí? ¿Cuál es esa labor? Segunda de Corintios 5.20, por favor. 
Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Pablo hablando de su llamado personal, ¿eh? aquí Pablo está llamando, hablando de su llamado personal, pero también nosotros lo recibimos porque es para todos los creyentes. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, ¿cómo dice? Reconciliados con Dios. Todo esto, fíjese, quizás me faltaron algunas cosas, algunos detalles. Esto es el Evangelio, hermano. Todo eso comprende el Evangelio, ¿sí? Al cual, nosotros que decimos que tenemos la nueva ciudadanía, ¿sí? Que decimos que tenemos ahora esa, esa nueva vivencia en Dios, en Cristo, ¿verdad? Que somos cristianos, ¿sí? Estamos asemejando nuestro comportamiento. Cumpliendo como ciudadanos, ¿sí? El ciudadano, ya vimos, no solo tiene privilegios. Los privilegios hoy los estamos disfrutando. Libertad del pecado, libertad de la maldad, de la condenación, ¿sí? La cárcel se ha abierto. Para nosotros hoy estamos viviendo la libertad en Cristo. Pero también hay responsabilidades. Y es una vida santa. Una vida en amor. Una vida en generosidad. Una vida en esa bondad. Y una vida en compartir el Evangelio. Los filipenses estarían viviendo así, y es lo que Pablo está diciendo. Filipenses, ustedes están cumpliendo, ¿sí? ustedes están dando ese testimonio genuino que son verdaderos cristianos, ¿sí? dan evidencia con su vida, que son ciudadanos celestiales, Aquí ya no es el asunto de que, ay, yo oro en las plazas, me paro en las esquinas a orar, ¿verdad? A que me vean y que predique, ¿verdad? Y que hable y que mis familiares escuchen, ¿verdad? Que, que voy a la iglesia y que ando con mi Biblia para todos lados, sino que esto está demandando algo más, ¿verdad? Un cambio de vida total, hermano. ¿sí? Y ese cambio de vida es posible porque ya vimos que este evangelio, ¿qué nos trae? Poder, capacidad, ¿sí? energía, fuerza, ¿sí? un poder dinámico que se está ejerciendo constantemente de parte de Dios a través del Espíritu Santo, dando cuenta de nuestra vida, que somos hoy nuevas criaturas. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces, hermano? Pablo está diciendo, ¿están ustedes, verdad, enfocados en esto nada más? Ser ciudadanos celestiales, ¿sí? Nos dice Pablo en nuestro texto. <coughs> Comportense como dignos del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que su, que su comportamiento esté asemejándose a todo lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Ahí vamos o, o, o no vamos? ¿Ahí la llevamos nosotros como iglesia? ¿Qué tal nos va con esto? ¿Sabe qué pasaba con los filipenses? Ellos estaban dando muestras de esa nueva vida. Pero ¿sabe qué? También estaban en sus luchas. ¿Y cuál es el riesgo aquí? El permitir que esas luchas nos distraigan del objetivo principal. Nos saquen de lo que nosotros tenemos que estar ocupados. 
Pero ¿qué pasa siempre, hermano? ¿Qué es lo más frecuente que ocurre en nuestras vidas? ¿Tenemos un problema? Nos desviamos para el problema. Y, y estamos metidos nomás pensando en esa situación, ¿verdad? Ese evangelio que nos cambió, que nos transformó, ¿verdad? A veces lo dejamos como velado, como esperando, como estacionado por ahí, ¿verdad? Es que ahorita tengo que resolver este problema. Imagínense la congregación teniendo conflictos personales, ¿sí? Unos con otros. ¿Qué empieza a darse ahí? ¿Eh? Reflexiónelo. Dígame usted, ¿sí? Hay crisis en la iglesia, ¿sí? Hay crisis, imaginemos económicamente, ¿sí? Hay crisis de problemas interpersonales, ¿no? ¿Qué ocurre, verdad? Y pensamos en las familias, ¿no? ¿Qué ocurre en la familia cuando hay problema, verdad? Hay una crisis, cada quien empieza a ver por lo suyo, ¿no? ¿Así ocurrirá dentro de la iglesia de Cristo? Tristemente, hermano, esto ocurre, ¿sí? Empezamos a dividirnos. Cada quien empieza a ver por su propio beneficio. Hay problemas aquí, hay problemas allá. Yo voy a empezar a juntarme unos hermanos. A lo mejor aquí se divide la iglesia y yo salgo ganón. A lo mejor yo me hago mi propia iglesia. ¿verdad? Salgo yo pastor de todos estos, ¿no? O, ¿verdad? Empiezo yo pues, a organizar una colecta por ahí. Vamos a ayudar a la iglesia. Y me llevo el dinero, ¿verdad? Híjole, qué situaciones, ¿no? ¿Qué, qué ocurre, hermano? Hoy en la iglesia, ¿sí? cuando empiezan esas crisis a afectar, ¿sí? y nosotros no somos capaces de enfrentarlas como Pablo, como Dios lo está requiriendo, ¿sí? damos un mal testimonio a todos los que están alrededor. ¿eh? En lugar de dar un testimonio de una vida nueva, una vida transformada, damos un testimonio de gente que, ah, pues mira los... Ahí en esa iglesia cristiana, ya se dividieron y fíjate que el chisme... Mira, te voy a contar el chisme. No son cristianos, luego a veces los que cuentan los chismes de las iglesias, ¿eh? Si quiere enterarse de la situación de una iglesia, pregúntele a los vecinos, ¿verdad? A los conocidos, ¿sí? No, fíjate, te voy a explicar lo que pasó. Fíjate que el pastor hizo así, 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 ¿verdad? Pablo dice... Vamos nuevamente a nuestro texto. Solamente que os comportéis... Como es digno del Evangelio de Cristo, ¿para qué? O sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estén ocupados de ese comportamiento, de esa vida nueva. Hermanos filipenses, hermanos cristianos, estén ocupados en este trabajar en la vida nueva, ¿sí? En ser semejantes al Evangelio que decimos que nos transformó, ¿sí? Que demos evidencia de que ese Evangelio realmente tiene poder y está trabajando en nosotros, ¿sí? Aunque venga nuestro apóstol o no venga a revisar cómo andamos, ¿sí? Imagínense que, re, que necesitemos como los niños, ¿no? Usted ha mandado, si tiene hijos... A ver, hijo, vete a, a ordenar tu cuarto, ¿verdad? Quiero que esté ordenado tu, tu ropero, tu closet, ¿verdad? Tu ropita toda bien ordenada y todo. Bueno, vete para allá. Yo mientras voy a, a estar aquí haciendo la comida, ¿verdad? Dicen las hermanas. O el papá, ¿verdad? Yo mientras voy a estar aquí voy a leer mi Biblia, voy a hacer eh, mi estudio, voy a repasar lo que el pastor nos enseñó. O yo voy a estar aquí en la sala, ¿verdad? Repasando mi estudio. Tú ve a terminar tus labores, hijo. 
Y de pronto usted se para y va al cuarto, ¿verdad? Se asoma y el niño está, ¿qué? Jugando ahí con el rompecabezas, con los muñequitos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? No te dejé, ¿verdad? Cumpliendo tus responsabilidades. Parece que tengo que estar aquí, atrás de ti, ¿verdad? Dice usted. Parece que tengo que estar aquí en la puerta mirándote, ¿verdad? A veces parecemos niños pequeños. Que necesitamos que esté ahí ¿verdad? el supervisor, ¿no? Viendo que hagamos bien nuestro trabajo. ¿no? Ya no, hermanos, ya no. Aunque vaya a verlos o no vaya, quiero escuchar de ustedes ¿sí? que siguen firmes. ¿sí? Que hay realmente esa obra transformadora del Evangelio. Sí, con nuestras luchas, sí, con nuestro pecado, sí. Pero estamos batallando día con día, hermano. ¿Sí? Por eso Pablo dice, quiero escuchar de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. ¿Sí? Estamos batallando, ¿no? ¿A poco no batallamos con el pecado? Mire, el que deja de batallar con su pecado, fíjense, piense esto, deja usted de batallar con su pecado, ¿sabe qué va a pasar? Va a empezar a batallar con el pecado del de al lado. ¿eh? Cuando dejamos de ver nuestro, nuestro asunto, lo que le debemos al Señor, lo que, lo que estamos mal nosotros, empezamos a criticar al de al lado, al de enfrente. Decimos, no, pero eso está peor. No, uy, Señor, mira, si vinieras a ver y checaras cómo está la casa del hermano, mmm, cuidado. No. ¿Sabe qué? Estamos a un paso ahí, a un paso muy pequeño, ¿sí? De deslizarnos, ¿sí? Empezamos ya a perderle el sentido a este evangelio que nos salvó, hermano. Estamos nosotros entonces en una lucha, ¿sí? Y esa lucha es personal, estamos, ahora sí, como, como en un ejército. Somos soldados de Cristo, estamos enfrentando esos desafíos diarios, hermano. Cada uno tiene que ser como ese soldado valiente enfrentando su lucha, su batalla. Ese desafío, hermano, que, que ha sido difícil, ¿verdad? Pero Pablo dice, quiero escuchar de ustedes que están así, firmes, en el mismo espíritu. En un mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu que nos gobierna, que nos controla, que bueno, que nos gobierna, que nos guía, que está en nosotros? El Espíritu Santo, ¿verdad? Si obedeciéramos al Espíritu Santo, mire, la firmeza de la cual habla Pablo es ese sentido de... de ¿Usted ha oído la palabra de, de, de arrojo, de, de, de esfuerzo? Hay una palabra que es tenacidad, ¿sí? El que trabaja cada día, cada día, cada día, cada día, ¿sí? Esa expresión tenacidad nos habla de algo que está haciendo presión constantemente. Una tenaza, ¿no? ¿Sí? Algo que está presionando, 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 presionando. Así debemos ser los creyentes porque estamos llamados a esta batalla espiritual. Al cada día, ¿sí? Estar firmes. Esa es la firmeza en el Señor, la tenacidad, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Estamos arraigados en Él, ¿sí? confiando en Él, ¿sí? Porque nos dice, estamos firmes en un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios nos guía, ¿sí? Nosotros obedecemos y nos mantenemos, ¿en qué? En las enseñanzas de el Evangelio. Recordemos, estamos sobre el Evangelio, ¿eh? No estamos unidos, a, a, juntándonos en la visión ni del pastor, ¿eh? No es mi visión, no es la visión de los líderes ni de, la, de mi iglesia, es el Evangelio de Jesucristo, hermano. Unánimes 
es estar en el mismo sentir de este Evangelio. Usted ya vio, ¿no? Ya vimos ahorita estos detalles. En algún momento profundizaremos más en el Evangelio. ¿sí? Pero este Evangelio, fíjese, es de lo que, si todos estamos conociéndolo y viviéndolo, realmente estaremos en ese mismo espíritu, en ese mismo ánimo, en ese mismo sentir. No siguiendo a un hombre, no siguiendo a una denominación, sino siguiendo a Cristo, hermano. Esa es la verdadera unidad. Segunda de Tesalonicenses 2.15. ¿Cómo nos dice Pablo? En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Nos dice, ¿estamos ahí? Segunda de Tesalonicenses 2.15 dice, Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estamos nosotros firmes en la enseñanza del Evangelio, hermano, porque aquí Pablo nos dice, síganme a mí, ¿sí?, ni sigan a estos superapóstoles, ¿sí? No estamos aquí siguiendo a un superhombre que nos enseña cosas, ¿verdad? O a ese eh, maestro que sale en el internet, ¿verdad? De que, ay, que dice cosas tan maravillosas que a lo mejor, oye, como que eso ya no checa con el Evangelio, pero, pero se oye bonito, impacta. Y además como que, ay, me siento así como vibrante, como que otra vez me revitaliza, ¿no? ¿Sabe qué pasa cuando el creyente se siente que ya se lo sabe todo. Cuando el creyente dice, ya, no, es que ya eso ya lo escuché, eso ya me lo sé. Fíjate que, pues ya, eh, esto que están enseñando, pues el Evangelio ya, mira, de alguna forma ya lo conozco. ¿sí? Ya ahora, a lo mejor, una nueva revelación, una nueva forma, no sé, ¿verdad? ¿Sabe de dónde nace esto? Mire, vamos a regresarnos el, la grabación un poquito. Dejamos de batallar con nuestro propio pecado. El que deja de estar ocupado en esa lucha... Empieza a buscarle, mire, interpretación eh, por todos lados, ¿sí? Empieza a rascar por aquí, por allá, porque ya se aburrió de batallar con su propio pecado. Y se siente por ahí ya desanimado, dice, no, ya me sé todo. No, ya esta iglesia, aquella, ya me la sé todas. No, yo ya. ¿Sabe qué? Ese, esa persona ya dejó de batallar con su propio pecado y, mire, en cualquier momento se va a deslizar en una falsa doctrina, ¿sí? con un falso maestro, y no sabemos dónde vaya a terminar. ¿sí? ¿Qué debemos seguir? El Evangelio de Cristo, hermano. No visiones personales, ni, ni personalidades, ni individuos, ni, ni las eh, eh, esos, esos grandes famosos. A Cristo, hermano. ¿sí? ¿Y cómo debemos hacerlo? Ay, pastores, que bueno, vamos a olvidarnos de eso, ¿no? Ya no ya no vamos a, a, a las celebridades cristianas, ya los dejamos, ok, ya no vemos nada de eso. ¿En qué me ocupo, pastor? En nuestro pecado. Híjole, nos da temor, ¿no? Primera de Corintios 16, 13. Ese no, no se va a ir, hermano. ¿Sí? Ese ahí está. 
aunque le cambiamos de canal, aunque le cambiamos de YouTube, aunque le cambiamos de página en Internet, aunque le cambiamos en el radio, el pecado está ahí, hermano. ¿Cómo debemos estar? Primera de Corintios 16, 13. Velad, estar firmes en la fe. Sí, pastor, sí, no, sí. Pero hay temor, ¿no? Dice, portaos varonilmente y esforzaos, hermano. ¿Qué tal? Yo no le estoy diciendo esto, ¿eh? A mí, no, yo necesito que me, que me lo digan, ¿no? Es el primero, ¿no? Que le, que, que le corre. Portaos varonilmente y esforzaos, dice el Señor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué, qué, qué está encerrado aquí, hermano? El Evangelio. ¿Lo ve? Está bien. ¿Qué hacemos? Sí, ya vamos a seguir firmes. ¿sí? Voy a luchar, voy a trabajar, voy a dedicarme. y Voy a ser valiente. ¿Sí? Voy a ser ese soldado del que habla Pablo, tenaz, firme en el Señor, ¿sí? El Espíritu me, me da su poder, el, el Evangelio está comunicándome poder para, para combatir, ¿verdad? A todos estos eh, falsos, falsas influencias, ¿verdad? Dice la palabra, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tristemente queremos hacerlo solos. ¿Eh? Es más fácil. ¿A poco no es más fácil? Usted se ha puesto a trabajar con otras personas, incluso aquí, ¿verdad? Decimos, no, pues mira, tráete esta, 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 este material y vamos a armar eso, vamos a armar aquello. ¡Ah! Hazte para allá, yo lo hago, ¿no? ¿A poco no usted cae en eso, no? O las hermanas, mira, te voy a enseñar a cocinar, mira que el arroz... No, 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 quítate, quítate. Ya, lo voy a terminar porque no vamos a acabar nunca, ¿verdad? Mejor yo lo hago. ¿No? Es más fácil, ¿Cierto? Combatiendo unánimes, la palabra quiere decir luchar juntos. ¿sí? Luchar juntos. La palabra viene del, del atletismo. ¿sí? En aquel entonces eran, eran pocos los, los deportes que se practicaban en conjunto. Generalmente los deportes en la antigüedad se practicaban de manera personal, ¿no? uno solo. ¿sí? Porque es más fácil, ¿no? Yo solo me esfuerzo, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé lo que puedo lograr, ¿sí? Y si le echo más ganas, yo, yo, yo puedo ser triunfador, ¿verdad? La carrera, los obstáculos, lanzar objetos, ¿no? Todo eso, la lucha, ¿no? Combatir unánimes nos habla de formar un equipo, ¿sí? Un equipo de deportistas, imagínense el día de hoy, ¿no? Podemos pensar, eh, eh, en, usted ha visto el fútbol americano, ¿no? no sé si usted lo conozca bien, en el fútbol americano usted ha visto cómo se forman todos, ¿no? están juntitos unos a otros como formando un muro, ¿no? y se ponen enfrentados un equipo contra otro, ¿verdad? Se supone que cada uno de esos jugadores tiene una función que cumplir para que al iniciar las acciones, ese equipo tenga pueda moverse como un solo hombre, fíjese esa expresión todos puedan llevar en una en un solo movimiento, todos moviéndose hacia el objetivo, hacia la meta. ¿sí? Cada uno tiene que cumplir su función. Si uno de ellos deja de cumplir su función, el equipo no logrará llegar a la meta. ¿sí? No logrará el objetivo. ¿sí? Combatir juntos nos habla de que estemos luchando hombro con hombro. ¿sí? Y mire... 
usted ha visto a lo mejor a los, a los granaderos, ¿verdad? No sé si, si ha visto alguna vez esa, esa, ese grupo de choque. Eh, en la Ciudad de México hay un, un grupo de choque que, que esta gente, son policías que eh, disuelven los movimientos de, de, de manifestaciones. ¿sí? Bueno, pues ellos forman así como un muro, una barrera. Y para entenderlo mejor, usted ha visto al ejército romano en las películas, ¿no? No ha visto usted cómo se mueven, ¿verdad?, juntando sus escudos. Hay unas películas ¿verdad? De, 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 de los ejércitos de, del tiempo de los romanos, ¿verdad? Se ve a, a los soldados romanos juntándose, juntando sus escudos y moviéndose. Algunas veces se veía como un tanque de, de la actualidad, ¿sí? Moverse todos juntos cumpliendo una función, ¿sí? Trabajando todos en equipo, hermano. ¿sí? Pero, ¿qué tan fácil es trabajar todos juntos en equipo? Es bien fácil, ¿verdad? Ese es el punto, hermanos. Es por lo que Pablo está tan preocupado por la iglesia. La iglesia no sabía trabajar y el día de hoy no sabe trabajar en conjunto. ¿sí? Los creyentes en ese momento, para enfrentar esos retos, necesitaban unidad. ¿Sí? ¿Unidad en torno a qué? Al Evangelio. Con un comportamiento semejante al Evangelio es posible, hermano. Es posible la unidad. Es posible trabajar todos juntos, cada uno cumpliendo su función. ¿Y sabe qué? Empezar a hacer planes juntos, orando juntos, ¿sí? evangelizando juntos, ¿verdad? Sirviendo todos juntos, hermano. Todo esto, hermano, mire... Lo más triste en una iglesia es esa desunión, porque, nuevamente, ¿qué mensaje le damos al mundo? ¿Cómo vamos a ir a predicar a la gente cuando en nuestra propia iglesia hay peleas, hay discusiones, hay diferencias que nos han llevado incluso a mostrarlas a los de afuera, ¿verdad?, y el asunto no es de que, ay, vamos a guardar todo aquí. La ropa sucia se lava en casa, decía mi abuelita. ¿verdad? Ese no es el punto, hermano. El punto es de que no lleguemos a esa ropa sucia. ¿eh? Que resolvamos esas diferencias con el Evangelio, hermano. ¿sí? Nosotros podamos llegar a ser realmente un testimonio de gente transformada por este Evangelio, que es poderoso. ¿sí? Para que así podamos, como dice el verso 28, vamos ya a Filipenses 1.28. Podamos cumplir esto. Filipenses 1.28, así, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios en nada intimidados había muchos ataques a la iglesia en ese momento ¿sí? había gente que estaba atacando a la iglesia a los mismos cristianos ¿verdad? ¿y qué pasaba en ese momento? distracción ¿no? ya no puedo atender porque tengo problemas en mi trabajo fíjate que, que mi, mi, mi patrón ya me quiere despedir porque, porque soy cristiano ¿verdad? y quiere que, que tenga la misma eh, eh, creencia que todos ahí eh, en, en, en ese lugar ¿verdad? 
Fíjese, todo esto estaba afectando, ¿verdad?, a la convivencia de la iglesia. Había algunos que ya no sabían cómo seguir adelante con su cristianismo, ¿sí? Estaban batallando con, con, su, con, con la vida antigua, con esa vida vieja que, que, estaban, eh, ellos, que ellos tuvieron, ¿verdad? Todo esto a ellos los tenía atemorizados, ¿sí? No sabían cómo seguir adelante. Hoy... Hay muchas cosas que nos tienen así, hermano. ¿Sabe qué? La palabra intimidados, ¿sí? Quiere decir como un ruido. Usted ahorita escuchó, creo que están rompiendo globos, ¿verdad? Como que, ay, no sobresalta. Ay, ¿qué es? ¿No? Palazos, ¿no? ¿O qué? ¿No? Los animalitos, ¿sí? En la naturaleza a veces hasta dicen, eh, se habla de los caballos, ¿verdad? Cuando se le da un grito a un caballo, se, se, se asusta, ¿sí? Cuando el, el estímulo es muy fuerte, se puede producir hasta una, una estampida de, 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 de animales, ¿verdad? Bueno, de eso está hablando. Sucede algo inesperado en la naturaleza y los animalitos son los primeros que, que se asustan y corren, huyen, ¿verdad? Eso es lo que a veces ocurre en nosotros, ¿sí? Sucede algo inesperado en nuestra vida y salimos disparados, ¿verdad? Se nos olvida todo, se nos olvida el Evangelio incluso. Y llegamos otra vez a vivir como antes, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Debemos ser firmes, ¿sí? Debemos ser valientes, ¿sí? Pablo dice que debemos de ser algo así como intrépidos, ¿sí? No dejemos que esas cosas nos intimiden, o que nos asusten, o que nos hagan huir. Mire, Pablo lo, lo vivió de esta manera. Vamos a Hechos 18. Hechos 18, verso 9. Hechos 18, verso 9. ¿Estamos ahí? Indíqueme. Muy bien. Hechos 18.9 dice, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas. Esa es la misma palabra, hermano. No te dejes intimidar. No salgas huyendo. ¿Sí? No te asustes y vueles. ¿Sí? Como, como, como las palomas. ¿Sí? No te asustes. El Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero ¿qué es lo que vemos hoy, hermano, nuevamente? Las iglesias están llenas de, de, de este comportamiento, ¿sí? Que ya, que la deuda, que el, el problema en el trabajo, que el problema familiar, ¿verdad? Que el problema entre los hermanos. Y mire, salimos despavoridos, ¿sí? Y no es de que nos vayamos de este lugar, sino que empezamos a vivir diferente. Empezamos a vivir otra vez como antes, hermano, ¿sí? Empezamos a recurrir a nuestra manera de, de, de comportamiento anterior, ¿sí? Queremos resolver las cosas nosotros solos, ¿verdad?, Dejamos de, de predicar el Evangelio, nos empezamos a, a, a moldar al mundo, ¿sí? 
porque estamos tan distraídos, estamos tan apabullados con el problema, ¿verdad? que no ponemos atención en lo que el Señor nos ha estado hablando. ¿sí? Todo esto lo que hace, ¿sabe?, es dividirnos, desunirnos, ¿sí? entrar en conflicto entre nosotros. ¿sí? La depresión, ¿no?, la, la, el desánimo, eso, mire, es tan evidente en la iglesia, ¿sí? Por eso las iglesias a veces como que van así como que rengueando, ¿no? Pues no, no caminamos bien, ¿por qué? Pues que hay hermanos que no, no participan, no están luchando juntos, ¿verdad? Están ahí, ¿sí? Pero no estamos dando el mismo testimonio todos, no nos estamos asemejando al Evangelio de Cristo. Esos que se oponen, hay adversarios, hermano. Sí, siempre va a haber adversarios. En Filipos había adversarios, fíjese, hasta de entre ellos mismos. Filipos tenía, bueno, la mayoría de la población era gentil, ¿verdad? La mayoría venían de la idolatría, la mayoría venían del culto a los, a los ídolos, del culto a, al emperador romano, ¿verdad? Había también, quizás, miembros dentro de la congregación que no estaban viviendo en santidad. ¿Sí? No estaban viviendo en ese honor al Evangelio, no estaban viviendo en honradez. ¿Sí? Quizás muchos de ellos estaban dando mal testimonio. ¿Y qué pasaba con la congregación? Choques, conflictos, ¿verdad? Como ese, y otra vez, el hermano fulanito ya hizo esto, ya hizo aquello, y señalarlo, y vámonos todos contra él, ¿verdad? Y, y, y se hacían las divisiones. Esa es la posición, ¿sí? ¿Y qué tal el otro de que, bueno, pues mira... Nadie, el pastor ni se da cuenta, vente, vamos a hacer una fiesta. Nadie le vamos a decir, ¿verdad? Vente, nos vamos tú y yo. Y, y nomás, mire, nomás tú no digas nada, ¿no? Al fin, el pastor no anda de casa en casa, ¿verdad? Contra cosas así, la iglesia se enfrenta. Oposición, ¿verdad? Adversarios. También había judaizantes, ¿verdad? Había hombres que venían de ese contexto, eran judíos, ¿verdad?, y querían que la iglesia, ¿verdad?, ellos decían ya haber creído en Cristo, pero querían a la iglesia cambiarla, ¿verdad?, que por las obras, por el cumplimiento de la ley, ellos empezaran a ser salvos, ¿sí? Todo esto estaba atacando a, a, la, a la iglesia, ¿sí?, siendo ese, esa oposición, trayendo legalismos a la iglesia también, ¿verdad?, y que por qué no usan falda todas las hermanas y que las servidoras, que todas se pongan falda porque eso no es de Dios ¿verdad? la Biblia dice que todas las mujeres deben de verse como mujeres ¿verdad? el pantalón no es de Dios ¿sí? deben de traer velo las hermanas ¿verdad? oposición ¿verdad? y empiezan las diferencias ¿y por, por qué? y ya vino aquí a imponernos sus cosas y ya nos vino a imponer sus ideas divisiones ¿verdad? Debemos estar firmes, no en tradiciones humanas, no en formas de la gente, no en el pecado. Debemos mantenernos firmes en el Evangelio, ¿verdad? Asemejarnos a ese Evangelio. Dice Pablo, en, en, el, en este texto 28, dice, Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. <coughs> Esa, esa oposición, fíjense, no era, dice aquí un indicio, es una señal. No era señal para los creyentes, era señal para los que se estaban oponiendo. ¿Sabe de qué? De que Dios iba a quitarlos, iba a acabar con ellos. ¿sí? 
Ese indicio es una señal, quiere decir una demostración, ¿sí? Es una prueba de que Dios está haciendo firme a su iglesia, hermano. Notamos otra vez el poder del Evangelio, ¿sí? Dando firmeza a los creyentes, ¿sí? Había creyentes que se mantenían, ¿sí? Y eso daba evidencia de que Dios está con ellos, ¿sí? Es una prueba de que Dios cumple su plan en cada uno de nosotros, uniéndonos y llevándonos adelante como su iglesia, hermano. ¿sí? Es un indicio para ellos ¿sí? de perdición, pero nosotros de salvación, porque si estamos firmes y nos mantenemos en ese testimonio luchando unos junto con otros, ¿verdad? formando ese auténtico equipo, ¿sí? para nosotros Dios mostrará esa salvación. Y la palabra salvación habla en dos sentidos, en el sentido de una salvación eh, 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 eterna, ¿sí? que hoy nosotros, Cristo nos la ha dado, pero también una salvación física. ¿sí? Esto ¿sí? va a servir también en algo para nosotros, que vamos a ver cómo el Señor nos va a sacar airosos del problema o del conflicto. Pero recuerde, como iglesia, hermano, juntos, todos unidos, un solo cuerpo. Sí. Todo esto es de parte de Dios, es una obra de Dios. Vamos al Salmo 27, por favor. Salmo 27, verso 1. La firmeza, el valor que hoy requerimos, ¿de dónde va a salir, hermano? ¿De su propio corazón? Reflexiónelo. Usted siente hoy que va a tener, ahorita podemos repasar el estudio, ¿verdad? Señor, háblame. Yo, ¿verdad? Tengo ese valor. A lo mejor tengo aquí dentro de mí un león, ¿verdad? Que va a salir valiente, ¿verdad? En mí, ¿no? No, hermano. Somos débiles, ¿no? En nosotros no hay esa capacidad. Esa valentía y esa capacidad es de parte de Dios. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación ¿verdad? ¿quién es mi luz y mi salvación? el Señor ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque, en, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra ¿Cómo dice el creyente? Yo estaré confiado. ¿Y en quién estamos confiados? En el Señor. Dios. Dios. De parte de Él viene toda esta obra, hermano. ¿Cuál es esa obra, hermano? Mire, déme unos minutitos más. El verso 29, porque esto es muy importante. ¿sí? Verso 29 nos dice, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo... No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De Dios recibimos todo, la capacidad, el poder, ¿sí? Para enfrentar todo esto. Pero ¿cómo va a realizarse? ¿Cómo se va? ¿Cómo, cómo nosotros lo vamos a empezar a experimentar? ¿Sí? Aquí, Pablo nos dice dos cosas que Dios nos ha dado. Mire, Dios nos ha dado... En Cristo, el continuar en la fe. ¿eh? De Él, Él nos ha concedido mantenernos en la fe. Y también nos ha concedido 
el alcanzar la madurez. ¿Y sabe cómo se alcanza la madurez? ¿Sí? En los padecimientos, hermano. En las aflicciones. Y esto a la iglesia del día de hoy, pues no le gusta escuchar. ¿sí? Por eso, el día de hoy es muy difícil que escuchemos ¿sí? acerca de cómo es que se alcanza esa madurez como una verdadera iglesia de Cristo, si no es a través de estos sufrimientos, hermano. ¿sí? Pero, en el inicio de la iglesia era algo muy bien entendido. ¿sí? Era algo que, pues, en lo que vivían los primeros cristianos. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 14, verso 22. Para ellos era lo normal. Y eso es a lo que tenemos que regresar, hermano. Para poder aprender y aprovechar lo que Dios está haciendo. Para darnos firmeza, para darnos valor, intrepidez. Delante de todas estas situaciones. Delante de los que se oponen. Hechos 14, 22. Nos dice ahí, estamos, estamos ahí, Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perma, permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a Primera de Pedro 4, verso 12, por favor. Primera de Pedro 4, 12. Nos dice, se lo leo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Nos gozamos hoy, hermano, en ese problema, en esa dificultad, en ese conflicto que estamos pasando? Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero, fíjese, pero si alguno padece como cristiano... No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esa es la manera que Dios está obrando y nos concede, ¿eh? nos da esa, fíjese, como un regalo. Es una gracia de parte de Dios el participar de esto. ¿Sabe quién participó de esos sufrimientos? Cristo. Dice la carta a los hebreos, Hebreos 2.10. Se lo leo, Hebreos 2.10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, hermano. Cristo atravesó todo esto, y fue la manera que Dios le trajo un beneficio incluso a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense a nosotros todo lo que, el beneficio ahora que nos va a traer, ¿sí? Todas esas aflicciones, todos esos problemas y conflictos que atravesamos, ¿verdad? A nosotros nos trae gran seguridad. 
quiere verlo, vamos a Mateo. El Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 10. Ya vamos a terminar. Mateo 5, verso 10, dice, Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo dice ahí al principio? Bienaventurados, ¿verdad? Sumamente gozosos, sumamente dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos entonces esta, esta obra. El Señor nos está pidiendo tener un carácter que se asemeje al Evangelio. Ese Evangelio, ¿sí? el cual ahorita hemos ido ¿verdad? tomando, ¿verdad? desmenuzando un poquito más, ¿sí? todo lo que implica, ¿sí? nos permite y nos da la capacidad de esta nueva vivencia para ahora sí dar un testimonio auténtico en unidad, hermano. Enfrentando todas estas aflicciones, toda esa oposición como verdaderos creyentes, como los cristianos deben hacerlo. ¿Y como quién lo hizo? Pablo. Pablo así lo vivió. Dice al final en el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo nos daba la muestra de un verdadero creyente. Hoy, hermano, nosotros debemos tomar ese modelo ¿sí? que Dios ha permitido. Pablo fue perfeccionado asemejando a nuestro Señor Jesucristo en medio de esas aflicciones. ¿sí? Hoy, hermano, estamos permitiendo ser moldeados por Dios en medio de esas aflicciones. Porque si no lo estamos haciendo, estaremos otra vez huyendo, siendo asustados, ¿verdad? Como esa, esa, ese animalito, ¿verdad? Asustado ahí en el campo, ¿sí? Por un ruido, por, por algo que parece que, que es una... Eh, eh, algo que viene sobre de ellos, ¿verdad? Salimos huyendo, abandonando nuestra vivencia como cristianos. ¿sí? Hoy permitamos que esta obra siga haciéndose en nosotros. Fortalezcámonos en el Señor. ¿sí? Él da la fortaleza. Él da todo lo que es necesario para esta nueva vida. ¿sí? Sigamos adelante, hermano. Tomando el ejemplo de Pablo. ¿sí? Tomando el ejemplo de esta iglesia en Filipos. Y dando una vivencia de un corazón. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo era el título de nuestra enseñanza? Un corazón en el mismo ánimo, ¿verdad? Sí. El ánimo, el vivir en el Evangelio. El vivir el Evangelio. Es la verdadera unidad. Y ese corazón que vive en el Evangelio, en ese mismo ánimo, en ese mismo sentir, agrada a Dios. Vamos a orar, hermanos. Y que el Señor nos ayude y nos, nos siga hablando. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor infinito, por tu misericordia inagotable, Señor. Por tu gracia.